0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med den här podden är bland annat att undersöka om och i så fall när och varför arbetarrörelsen tog beslut att inte längre tro på konst, kultur och folkbildning som en del av grunden för samhällsbygget. Och jag som leder samtalet heter Olleberg Svedin, är frilansande, skådespelerska, kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Dagens gäst. Är Kristina Alstam, forskare vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet och skådespelare du också. Välkommen Kristina. Varmt tack! Vi börjar med en sån där eh, enkel och svår fråga. Vem är Kristina Ahlstam.
1: Det är väl en underbar fråga. Den kan man ju besvara antingen på två sekunder eller två timmar. Men jag ska ja. göra ett försök att göra det på två minuter. Ja. Jag är en, jag kan väl säga att jag är infödd i Göteborgare. Mm. Jag är skådespelare och lärare och forskare. Med betoning på det sist. Nämnda, ibland så brukar jag kalla mig en skådespelare i förskingringen. Det mm. kanske också kan stämma. Eh, nej men jag började ju eh, som ganska ung eh, att jobba som skådespelare och har gjort det i eh, 12-13 år. Men kom att bli allt mer frustrerad över olika villkor som branschen erbjuder och för all del också en ordnande bransch. Um, där skådespelarens agens spelas ner i väldigt hög grad och där <skratt> budgettryck misstänker jag det vill säga nedskärningar av olika slag eller bristande uppskrivningar mm. gör tror jag att skådespelaren förlorar allt mer i agens. Mm. Um, så att säga, det är en utveckling åt fel håll. Uh, och när jag började fundera över de villkoren och fundera över, tycker jag att jag är sugen på att till exempel bli en äldre kvinna i den här branschen med de här villkoren. Då kom jag ju fram till att det är jag ju inte. Och jag är sugen på att skaffa mig mer agens. Jag är sugen på att få brottas ner mig och brottas mer med samhällsfrågor eftersom jag alltid har varit en politisk person. Och politiskt intresserad och samhällsvetenskapet intresserad. Mm. Då bestämde jag mig för att omskola mig. Så att under en ja, fas då så både jobbade jag på teater och utbildade mig. Och 2010 så kom jag in på forskarutbildningen vid Institutionen för socialt arbete. Och disputerade där 2016. Och sedan dess har jag varit verksam som lärare och forskare. På institutionen och då har jag forskat främst kring frågor om segregerad förort frågor om brottsprevention, områdesarbete och förebyggande insatser men i viss mån också forskat på processer ifrån det där som lite slarvigt går under namnet gängkriminalitet det har jag också varit inne på men det betyder ju att hur vi än vrider vänder på det är att frågan om segregation så att säga återkommer i flera av mina forskningsprojekt. Man kan väl säga att jag, om man väl uttalar sig väldigt slarvigt, kanske forskar delvis i alla fall på segregationens delar av segregationens effekter. Det är den korta visstidigen. Mm -hmm. Sen är jag majornabo också. Det jag ja. tycker jag är en viktig del av min identitet.
0: Det, det har jag förstått att det är något väldigt viktigt. Våra det är vänner. det. Vänner. <laughs> <laughs> eh, vi ska återkomma eh, och gråta ner oss i, i allt det där som du nämnde nu. Men jag tänkte ändå att vi, om vi backar lite till den lilla Kristina. Ja. Säga något om henne och, och vad som liksom var, vad var hennes... Eh, så att säga, vad fanns runt om henne och vad var det som gjorde att du i början valde konsten?
1: Ja, det är ju en fråga som min pappa höll vid något tillfälle. Jag kommer ifrån en ganska klassisk tjänst där man har släckt.
2: Mm.
1: Middle of the road med mm. Min pappa var flygledare och småningom operativ chef för ett team flygledare och min mamma var distriktsjuksköterska. Vi bodde i Villa i menlycka, Väldigt traditionell Mexitegel, Sutterängvilla. Ja, den svenska medelklassen, du kan ju se den. framför dig, två bilar. Um, resa till fjällen på februari. Då, en liten sommarstuga vid Hallandskusten. Alltså det, jag tror inte det kan bli mer svensk
2: medelklass. Det är så generiskt
1: som man svimmar. Hade någon skildrat att det är en film så hade man fått kritik för att det är en löjlig stereotyp. Men jag är en löjlig stereotyp. Här är jag. Och min pappa höll en gång ett tal, jag minns inte i vilket sammanhang, där han vände sig till min mamma och sa att Jag förstår inte var våra döttrar kommer ifrån. Mm. Och det ligger någonting i det där. För att ganska så tidigt så vek jag av, kan man väl säga.
0: Mm. Intressant.
1: Jag har alltid tid varit ähm, väldigt liksom, vänd mot frågor om vad man kan så att säga, producera med sin hjärna. Bilder och, och fantasier mm. och, och scener. Och, och också ända sedan jag var barn varit väldigt, väldigt till mina föräldrars tror jag, stora plåga emellanåt. <laughs> när jag var väldigt liten så kunde jag bli så rasande så att jag fick affektkramper när man slutade andas och bara skakar. Mm. Så min mamma fick sticka in mot e-skedar i munnen på att och vända upp munnen. Och det med ryggen och så alltså, Det var väldigt mycket uttryck tror jag. Mm. Och sen har det liksom legat parallellt med en, någon gång under tonåren en väldigt starkt framväxande samhällsintresse. Mm. Och det tyckte jag till att börja med gifte sig väldigt bra. Att intresse för konst och kultur och att vara mm. expressiv och liksom villiga uttrycka sig med det här samhällsintresset. För det var nog en kombinationsfaktor som gjorde att jag landade i, i just teatern. Jag skrev ju också väldigt mycket. Mm. Men det är ju en ensam aktivitet. Mm. Och, och det som gjorde mig och fortfarande gör mig så förälskad i teater. Det är ju det oväntade som inträffar. Vi alltså ska ju säga alltså att det inträffar mycket oväntade saker när man skriver en mm. gammare. Men någonting i den kollektiva processen är mm. linjigt på rätt sätt. Om du förstår vad jag menar. När mm. 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 du går in och gör ett projekt efteråt så kan du inte riktigt redogöra för varför det blev så här.
2: Mm.
1: Du var hela tiden närvarande, du tog del i varje del av processen men du kan ändå inte redogöra för exakt varför det blev så här. Jag är väldigt intresserad och förtjus i det här lite lynniga som teatern kan erbjuda
0: men mm, jag kan känna igen det där. Jag, tror, jag brukar säga, bland annat, att jag tror att jag är alldeles för rastlös för att kunna ha ett jobb där, där samma sak händer exakt likadant varje dag. Ja, det är, lite,
1: det, det är precis jag känner igen mig jättevän i det. Mm.
0: Du, jag har ju en huvudfråga som jag sa tidigare. Vi tar den. Ja. Och det är den här om. Verkligen om för jag vet inte. Och i så fall när och varför arbetarrörelsen det vill säga såg beslutet att inte längre tro på konstkultur och folkbildning som en del av samhällsbygget. För när välfärdslandet Sverige byggdes en gång i tiden så fanns ju tanken på att även arbetarbarn då skulle få inte enbart utbildning utan också bildning. Den fanns ju väldigt starkt inom arbetarrörelsen och nu känner i alla fall jag det inte som något självklart ens för dem. Men, men har du någon tanke kring det?
1: Ja, för det första så tror jag att man måste dela upp socialdemokratin i den socialdemokrati som styr. Och sen så kan mm. du prata om rörelsen och det är mm. inte samma sak. Och Nej. idag så har vi en situation där, där ledningen för socialdemokraterna, det som, som en, vår gode vän säga, på Island kallade för klägget. Mm. Äh, där klägget i Stockholm inte längre har markkontakt. Mm. För jag tror nämligen inte att den breda rörelsen, den som befinner sig i Bollebygd eller Sollebrunn mm. eller Örnsköldsvik, jag tror inte alls, tvärtom, jag tror inte alls att de är ointresserade av konst och kultur. Jag tror heller inte att de inte har begripit precis vilken funktion det har för arbetarklassen. Jag, jag, kan säga att jag har ganska stor tilltro till sossarna, alltså kanske inte sossarna i styret. Mm. i ja, samtliga småstäder, men däremot de som kokar kaffe mm. och växer upp banderoller mm. och bjuder in barnteater de har stort förtroende för mm. Så när man, jag vill ha tungan rätt i mun när vi pratar om arbetarrörelsen sen mm. vill jag också säga att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, jag tror att det är olyckligt att allt för mycket blanda ihop dem de har två olika arv Socialdemokraterna bygger i hög utsträckning på en kompromiss som vi bland annat ser manifesteras i Saltsjö andan. Det kan man säga mycket om. Men en olycklig sida tror jag av kompromissen är att man har slarvat med ideologiförståelsen. Man har slarvat med vilken är arbetarrörelsen, alltså arbetarrörelsens ideologiska bas. så har man kompromissat och i allt för hög grad litat på de som man har slutit kompromisser med. Mm. Det som har hänt när man då har kommit upp lite grann i graderna tror jag det är att man... Den kompromissen, den riskerar hela tiden också att gå över i korruption. Kompromiss och mm. korruption, ja, det finns ett gränsland däremellan där man kan tassa ganska många år. Där har man till exempel missat att bevara a -pressen.
0: Ja, verkligen.
1: Vilket ju är häpnadsväckande. När, när, när det blev allt mer plågsamt tydligt att man inte tänkte ta hand om arbetet. Äh, arbetet. Så måste jag säga, att jag var så ställd. Mm. Och inte förstår ni vad ni gör nu? Mm. Hur kan ni inte begripa vad ni gör nu?
2: Mm.
1: Äh, och ja, ja, det här är verkligen en amatöranalys. Men jag funderar ganska mycket i termen av vad, vad har den här kompromissen som Socialdemokraterna hade har ägnat sig åt? Vad har den kommit att blodgående betyda? Mm. När man befinner sig så pass nära det som var arbetarörd som antagonister. När man bjuder dem så tätt in på sig. Mm. Vad händer då? Där får man lite hålla isär, tänker jag, socialdemokraternas projekt med vänsterpartiets projekt som inte har sett riktigt likadant ut. Så jag tänker inte att konst och kultursyn är likadan var du än tittar inom den så kallade vänstern.
0: Men ser du, ser, du, ser du någonting från Vänsterpartiet? Ser du en aktiv kulturpolitik? från Vänsterpartiet?
1: Nej, idag ser jag ju, nu är jag mm. <coughs> kanske lite, eller jag inte, jag är lite elak, men det vi ser idag um, och det är ju inte på något sätt jag som säger det. Vi ser ju hur hela det politiska fältet mm. siktar sig till höger, vilket mm. betyder att det som förra mitten, ja du vet, det som mm. förr vänster är nu vitt mitten. Mm. Där har i stort sett alla på vänsterkampen uppfattat att de måste förhålla sig till. Vilket innebär med en liten stygg liknelse att vänsterpartiet lite i taget har det som man ibland kallar för sociifierats. Mm. Mm. Så att om man tänker sig att hela glidningen går åt ett och samma mm. håll så är det klart att det kommer att få konsekvenser. Mm. Att alla politikområden, det skulle vara oerhört förvånande. Mm. Om det inte fick konsekvenser också för den kulturpolitik man bedriver. Mm. Sen, och dessutom den här idén som vi nu har levt med i uppemot en 30 år att vi ska spara i ladorna. Mm. Som vi har i flera ganska duktiga skriventer som redan har tagit heder och ära av och frilagt på vilket sätt det där är närmar sig en myt. Den idén om att vi ska spara i ladorna. Och eftersom konst och kultur är en del av infrastrukturen och vi idag sparar på infrastruktur. Mm. Eh, precis som vi sparar på järnväg. underhåller järnväg. Precis som vi sparar på att investera i eh, sjukvård. Mm. Så sparar vi förstås på kulturen. Därför att det är det vi gör. Det är det vi gör. Det har vi gjort i 30 år. Vi sparar i ladorna. Det vore orimligt om inte det skulle synas i konstrukturpolitik.
0: Ja det erkänns ju inte ens som in infrastruktur. Eh, Nej det gör inte. Men det är infrastruktur. Mm. Ja precis. Men dessutom, ja men, Erik Rosén har ju också pekat på, på det här med, med just eh, konsten och, och, och kulturen att SD har kopierat arbetarpressen och byggnaden av den och hur man gör med ett helt annat syfte och det är ju det som är så fruktansvärt
1: obehagligt. Mm. Jo, men alltså, jag har på att säga: Äras den som äras bör gör bra ideologiskt grundarbete så kommer du skörda eh, frukter av det. Mm. Det här arbetarrörelsen, eh, de har ju ett eftersatt mm. ideologiskt arbete. Jag tror att det är många, återigen mm. för att gå tillbaka till eh, gräsrotssussar. Jag ska inte försöka göra mig till talesperson för dem. Um, jag tror att det är många av dem som undrar över den här nystarten som vi har aviserat mm. att socialdemokraterna ska påbörja. När, 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 när smäller startpistolen egentligen? när ja, det Jag tror att det finns ett antal tosar mm. som kanske bekymrar sig lite över det.
0: Verkligen. Nej, men jag menar, du och jag har ju verkligen mött de här eldsjälarna runt om i landet som håller uppe kulturlivet i, vårt, i våra yrkesliv som skådespelare. Mm. Vi ska också prata om det här som när du bytte bana och du studerade till socionom och spelade teater samtidigt. Kan du säga lite mer om det här att du kom så att du ville byta yrke, tänker jag, för att utveckla det lite mer, vad som händer idag med skådespelarens roll?
1: Ja, det som händer, och det är ju inte, det tror det, jag det, det, det måste gå några år tillbaka i tiden, men men om man tänker sig att det, det som ofta händer en skådespelare idag mm. det är ju för det första att du arbetar en, som frilans mm. det behöver i sig inte vara någonting ont för det har att göra med mm. de ekonomiska materiella villkoren runt en frilansanställning, de kan ju se lite olika ut så jag vill inte invända mot den anställningsformen som sådan och, och mm. de kan vara lika långt också, va? men det som händer är att skådespelaren kommer in sist i processen mm. och det där har alltid fascinerat mig Mm. Alltså jag kommer in så jag, Efter att vi har beslutat oss för Hur scenografien ska se ut Jag kommer in eh, Som en kropp som ska passa I de här kläderna Som mm. en postumör har tagit fram Jag ska fungera tillsammans Med det här sminket, den här masken Som en maskör mm. har jobbat fram men, men det här gjorde ni i våras och repetitionerna började 15 augusti Och det här stod klart i april så att man kommer in allra sist och det säger någonting om vad jag uppfattar har hänt med skådespelarrollen och det att man har kommit att bli mm -mm, allt mer av en reproducerande konstnär, mer än av en producerande konstnär. Mm. Och um, det var den aspekten av skådespeleriet som allt mer intresserade mig för att komma in så sent i en process. Det är så, jag uppfattar det som att då hänger man redan där i en tamp. Man släpar mm. efter hela processen.
0: Mm.
1: Nu så är min uppgift att på något sätt få det här att fungera.
2: Mm.
1: Och det får man ju i kraft av yrkeskunskapen som man ser till att det, mm. att det rullar. Men om man sen ska spela och säga att du spelar en vanlig allmänlig institutionsteater, nu ska du spela 60 föreställningar av detta. Mm. Det är inte alldeles lätt att, att investera sig själv i det när du inte har fått lov att investera dig i frågan om varför vi spelar det här och på mm. vilket sätt vi spelar det Varför har vi valt just den här läsarten, just den här analysen? Mm. Um, så det betyder för mig att min engagemangsnivå gick ner, för jag är inte intresserad av <clears throat> jag är definitivt inte ointresserad av skådespeleri som hantverk, men det är för mig bara det som du använder dig av för att ta din konstnärlighet i bruk. Mm. När jag uppfattar att skådespelarrollen mer och mer reduceras till skicklig hantverkare. Då är det inte för mig längre. Den, mm. den versionen är så. Då är det inte för mig mm. längre.
0: Och jag, ska säga, jag tror inte att det ens handlar om vilken anställningsform du har längre. Utan det handlar om att vi numera... Har konst, det konstnärliga teamet innehåller inte skådespelare. Skådespelaren kommer alltid in sist oavsett anställningsform. Just det, precis. Det, det, det sorgliga fakta. Mm. Eh, när du började forska, hur gick det till när du valde inriktning?
1: Ja, det är ju lite intressant. Därför att jag diskuterade ju på något annat än det jag forskar om. Mm. Min, min avhandling som jag ändå äg, äg, ägnade med svår mitt liv åt med lite avbrott för undervisning och egna kurser. Den behandlade kommersiella nätforum och ja, kommersiella föräldraforum på internet och föreställningar om gott respektive dåligt föräldraskap och eftersom de befolkas av 97% kvinnor mm. så betyder det att egentligen så handlade av handlingen om gott respektive dåligt föreställningar om gott respektive dåligt mödraskap morskap. Just det. Um, jag var oerhört intresserad av textanalys, <coughs> och av retorisk analys och av det som kallas för diskursanalys. Och det var också det jag gjorde. Sen är forskarlivet, um, glädjande nog skulle jag vilja säga, fyllt av överraskningar. Så jag bjöds in ett projekt som handlade om förebyggande insatser och främjande insatser. Och um, eh, förebyggande och främjande allra främst. Och i, i ganska mycket kring unga personers situation.
2: Mm.
1: Och då när man kommer in i ett sådant fält så, så ja, kan jag inte påstå att jag kunde någonting. Utan det, jag fick ju börja lite grann från början. Um, <clears throat> men, uh, men, men och, och, och du vet ju hur det blir när man väl har fått upp spåret på någonting. Mm. Man har fått upp några duftspår så är man ju intresserad. Man blir som en jakthund. Mm. Springer man efter det där spåret? På vilket sätt kan man forska på det här och, Mm. Och i sociala arenor utspelar sig förebyggande och främjande arbete. Och när du har börjat ställa de frågorna och, och så att säga börjat fortsätta jobba där då är det inte så långt till exempel till frågan om kriminalitet eller att mm. förebygga kriminalitet. Mm. Och därefter är det inte så väldigt långt till områdesarbete som jag också har tittat en del på. Och därifrån är det ju inte alls långt till hela frågan om det segregerade Göteborg, den segregerade staden och Uh, uh, den eftersatta förorten. Just det. Så det började som en slump och uh, nu är det mitt uppsakliga forskningsintresse. Så att man ska följa sina doftspår.
0: Jaha. Mm. Uh -huh. du, du sa nu vi att skillnaden mellan en skådespelare och en forskare är stor och sen när jag lyssnar på dig så tänker jag nej, det är det ju inte. Nej. <laughs> Jag tänkte på
1: det. Jag tänkte på det efteråt. Vi har pratat om det. Det är både sant och osant. Skillnaden på en skådespelare och en forskare är ju stor i en mening. Och i den kanske lite dystrare meningen om vi går tillbaka till skådespelarens roll. Det som är roligt som forskare är ju att du äger processen på ett lite annat ja,
2: just det. sätt.
1: Det är jag som formulerar ett syfte. Det är jag som designar en jag gör en metoddesign, Mm. styr ju över materialinsamling. Just det. Sen är det jag som gör analysen. Jag är ju helhetligt ansvarig på ett helt annat sätt.
0: Ah. Här.
1: Och jag ges också utan mitt förarbete. Mm. Det som jag kände mig exkluderad ifrån som skådespelare, det gör ju jag nu. Jag följer hela processen från ax till limpa. Och tyvärr kan vi inte säga att skådespelare ges den chansen annat än i undantagsfall. Eller när man skapar egna sammanhang så ser det inte ut så idag. Mm. Men skådespelarens och forskarens roll är lik i den meningen att du behöver vara ganska intuitiv i perioden.
2: Mm.
1: Jag vet inte varför jag tycker att det här verkar intressant. Nu träffar jag de här personerna. De säger att de jobbar med det här. Det rimmar inte riktigt med mitt projekt men jag har fått upp en doft på det här. Mm. Förstått att jag måste dit. Det är någonting som pågår där. Och om jag inte förstår det så är det en väsentlig del av det här projektet som går förlorat. Mm. Så då följer jag lite i blindo den här intuitionen.
2: Mm.
1: Um, och precis som när man jobbar fram en, en föreställning så kan ju den det vet vi ju båda två. Den kan vara helt fel. Helt galen. Vi har kastat mm. massor av typer. För det mm. var inte vi skulle Nu så visade det sig att den bär på det ena eller på det andra sättet. Och mm. där måste man ha samma typ av tålamod som forskare och samma typ av mod som man måste ha som konstnär. Att vila i att nu vet inte jag. Det mm. mm. är det de här veckorna när jag inte kan och inte förstår och tycker mm. att det är inte otäckt och har ett jättebehov att prestera men kan inte prestera. Mm. Det är där som skådespelare ofta känner med under en viss fas av repetitionerna. Jag vill vara duktig men jag kan inte vara duktig. Jo det här handlar inte om att vara duktig. Mm. Så, så där finns det definitivt berörings,
0: beröringspunkter, skulle jag säga. Ja, nej, men jag tror att jag börjar förstå varför jag tycker det är så oerhört intressant med forskningen när jag pratar med dig. För jag, liksom jag blir så här, mm, mm, mm. Ja, det finns något där. Du, du undervisar ju också. Ja. Och har, det, det kallas tredje uppgiften, va? Det här att, att du också... Att
1: samverka och dela med och, dig. av det forskning ja. till allmänhet, Ja,
0: ja. Mm. Och där måste du väl ändå ha nytta av också att du är skådespelare?
1: Det är jag stor nytta av att jag är skådespelare. Alltså dels har man ju förstås det när man undervisar.
0: Ja.
1: Det är ju fråga om liksom en rumslig förståelse. Ja. Um, hur fungerar ett rum och hur fungerar människor i det rummet?
2: Ja.
1: Um, hur fungerar uppmärksamhet? Hur kan den styras? Ja.
2: Uh,
1: hur fungerar frasering, tempo, ja. rytmisering? Ja. Allt det där gynnar det ju som föreläsare.
0: Ja, jag har ju sett ja. några av dina föreläsningar som finns online och sådär. Jag kan, jag kan ju se det. Ja,
1: ja det, men alltså, det är ju det är någonting man får med sig som skådespel. Ja. Det är en del av ja. som sedan ligger där. Ja. Så det tycker jag, och jag tycker också att det underlättar om man ska prata med kanske press. Och, eller om man ska föreläsa för någon. man kanske Jag är ute i... Förra terminen på en fantastisk eh, halvdag tillsammans med ett lokal förbund för journalister. Mm. Superhärligt nätverk med väldigt väldigt vetidiga personer som eh, dels ville ha mig och ett par andra personer där för att redogöra lite grann för vad vi kan och vet om gängkriminalitet idag. Men också ställde den fantastiska frågan, vad skulle ni vilja att vi rapporterade om? Vad missar vi? I mm. Det är superambitiöst och bra som tar sin uppgift på allvar som journalist. Och det är klart att det är ett sådant sammanhang. Det är lättare om man har någon form av vana att framträda. Mm. Och att kanske improvisera och att plocka upp frågor. Att inte bli rädd om det händer någonting i publiken. Eller att mm. något säger emot. Eller... Det om inte annat så får man ju den träningen av barnteater. Oh, det är ju publiken nämligen emot. Det är inget spöke, det är en sten. Och får man sig till det.
0: Eller du sa ju det att din forskning pågår mest i de förorter som kallas utsatta. Men som ni forskare då kallar eftersatta. Väldigt klokt. Och du valde Lövgärdet och Hjälbo. Båda sådana områden i Göteborg specifikt. Eh, ska du berätta om det? Mm.
1: Eh, Lövgärdet har jag varit i för att jag, jag har studerat eh, Göteborgs stads satsning och verksamhetsskolan som arena som ibland kallas för lights on men det är princip liknande verksamheter som handlar om att fånga upp och sysselsätta barn efter skoltid med en förhoppning om ökad måluppfyllelse. Mm. Och det är såklart att då hamnar man ju inte så sällan i eftersatta förortet eftersom föräldrar där inte har de ekonomiska muskler som krävs för att skicka sina barn till sjöscouterna eller badminton eller tennis eller mm. vad det nu kan tänkas vara. Och i Lövgärdet så pågår ett ganska ambitiöst områdesarbete via skolan som jag mm. tyckte var intressant. Man annat det här demokratiprojektet som både du och jag har besökt. Mm. Och som glädjande nog rullar vidare nu och som har um, engagerat där man har börjat på barnens nivå. Och det tyckte jag var intressant. Det finns en konstellation i skolan av elever som heter politiska gruppen och det är de som tar fram Förslag och utkast till vad de här demokratikvällarna ska handla om. Mm. Det vill säga att man gör ett områdesarbete och en slags mobilisering via barnen. Och jag tror tanken är klok och jag tycker att det är klokt att använda skolan som arena inte bara så att säga, till, och det är inte bara, jag vill inte avfärda det, men att gå vidare förbi en att mm. okay. Det här får ringa på vattnet liksom, i en lokal politisk mening. Så av det själv ville jag följa arbetet på, på, på skolan. Mm. Vad gäller Gällbo så har jag tittat på det utifrån en annan aspekt. Och det är ett annat, helt annat projekt. Mm. Som jag har gjort tillsammans med ett antal forskare runt om i landet. Och som har handlat om att titta på det svenska, den svenska kommunala brottsförebyggande modellen. Mm. Så som den är designad från Brottsförebyggande rådet. Och från början från policynivå. Och så småningom ner till Brottsförebyggande rådet som sedan producerar metodskrifter i hur man ska arbeta. Och sen ner till praktiker som då är kriminologer eller poliser eller socialarbetare mm. som har att verkställa de här modellerna. Och då tittade vi på hur det arbetet landar i fyra så kallat eller definierat särskilt utsatta områden. Mm. Ett i Stockholm, ett i Södertälje, ett i Växjö och ett i Göteborg. Då var jag ansvarig för Göteborg då valde jag Gällbo. Så då följde jag det. Sen kan man inte säga att man väljer Gällbo där. För att väldigt mycket av sådant som sker. Lyter ju mellan stadsdelarna. Så mm. det är lite konstigt om du förstår vad jag menar att ja, säga. Ja. På Gällbo. Mm. Men, men i huvudsak. Mitt arbete utgick därifrån. Och då följer jag ett antal möteskonstellationer. Som jobbar på sportsförebyggande. Och följer också mätrygghetskoordinator under hans arbete för att se okej, okay, så vad händer här då? En vanlig måndag, en vanlig tisdag, en vanlig onsdag, en vanlig torsdag. För det bryts ju ner till praktiskt arbete. Vad är det för arbete? Vad rymmer det för svårigheter? Vilken typ av organisationslogiker krockar? Det är inte självklart att man från socialtjänstens sida och polisens sida kan arbeta tillsammans fritt mot fritt. Därför att man har arbetar enligt med olika institutionella logiker. Mm. Den typen av frågor försökte vi titta på. Det här arbetet ska ju ske i samverkan. Mm. Det är ju ett diktat får man väl nästan säga uppifrån. Så då är ju frågan vilken samverkan då? Hur faller den ut i den så att säga, verkliga vardagen? Mm. Och vad finns det för förväntningar på det här arbetet? Kan de uppfyllas i ljuset av hur det då ser ut i den där beramade vardagen? Så det var de frågorna som sysselsatte mig i Hjälbo. Och nu, precis den här hösten, så kan man väl kanske säga att jag i princip är tillbaka på brottsplatsen. För att nu har jag startat ett nytt projekt eh, tillsammans med Social Nordost. Um, eller i Social eh, Nordos. Där jag ska titta på uppsökande arbete riktat mot unga vuxna. Jag ska göra en processutvärdering och följa bland annat operativ insatsgrupp. Och jag ska titta på ungdomsbehandlare och familjebehandlare. Så det är ju säga, en granne till samma frågeställning igen. Så jag är där ute igen nu. Så det känns väldigt, väldigt roligt. Det känns väldigt roligt att komma tillbaka
0: till samma
1: område om och om igen. Med nya frågor om du förstår, det blir lager på lager. av förståelse för mig?
0: Men för jag fråga då för att när man hör från politiskt håll eh, förklaringarna till eh, varför inte allting fixas snabbt. Så, att ja. Säga, ja. så låter det ju lite som att eh, ah, om man bara ändrar i några eh, lagar och regler och bestämmelser så, så kommer det där att fixa sig. Mm. Vad är, vad är, vad är din, dina tankar?
1: Ja, mina tankar är, är många. Det är klart att man kan systemjustera. Det är inte fel att systemjustera. Det är som att lämna in bilen på verkstaden Det gör vi med jämna mellan och vi besiktigar den en gång om året.
2: Mm. Det
1: kanske inte är världens bästa bil, men det är den vi ska köra i. Mm. Och då måste vi sköta den. Mm. Så i den meningen är jag inte emot att man lagar i ett system som ibland går sönder på sina olika ställen. Men någon gång måste vi också initiera diskussionen om vad vi då tycker om själva systemet. Mm. Alltså de, båda de diskussionerna måste tåla att hålla sig öppna parallellt. Och möjligen är det så att vi idag um, använder oss av eller flyr till någon typ av överdriven tro på olika former av metoder.
2: De mm. ska lösa
1: någonting som egentligen inte alls är en metodfråga utan ett sakförhållande. Och det sakförhållandet är segregation och det sakförhållandet är fattigdom, ekonomisk fattigdom. Mm. Och det sakförhållandet kan också vara en relativt långt driven desperation i vissa områden. Mm. Då måste vi kunna tala både om våra arbetsmetoder, arbeta med dem, tillse att de är adekvata men också prata om själva systemet som sådan som skiktar oss.
0: Det, det, det finns ju de som hävdar att klassbegreppet inte är relevant längre i ett rikland som Sverige. Vad, vad tänker du om det?
1: Ja, jag tänker att jag, det är en enorm diskussion och eh, den ska man faktiskt inte avfärda eftersom det finns ju en del empiri som skulle kunna peka i den riktningen att folk inte uppfattar sig som tillhörande en klass i samma mening längre. Um, och det som gamle Karl Marx hoppades på, en enad arbetarklass. Um, det, han för, jag menar, Marx var en förträfflig herre på många sätt, men det är klart att han inte kunde spå i kaffesump. Mm. Och han var ju orakel. Och vad, vad, vad jag tror att, 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 att har hänt som kanske inte täcks helt och av Marx, det är ju att antal andra identiteter har kommit att också betyda någonting för gruppkänsla, grupptillhörighet. Mm. Och det var nog också svårt att föreställa sig. För på det som jag pratade om vad, handlar om, vad rör den där kompromissen, socialdemokraternas gamla historiska kompromiss. Mm. Så jag tror att det är svårt att tala om arbetarklassen. Och så ska man dra in i den klassen, ska vi då lyckas tränga in. En vit medelålders industriarbetande man mm. med kollektivavtal och snart avbetalat radhus. Och den personen ska ligga parallellt med en timmanställd LSS-assistent mm. från Syrien. Mm. Som har att svara på sms varje morgon om hon kan komma och jobba inte jag, jag förstår faktiskt att det blir problem att prata om klass i den meningen som man kanske är van vid. Mm. Den klassen är ju idag långt ifrån homogen, om man säger så. Um, uh, så så, så ja, jag begriper varför vi har hamnat uh, där. För mig är kanske inte det allra viktigaste att vi har en klassanalys för att kunna starta arbetet. Så att säga. Vi måste inte gräla färdigt om det för att påbörja ett arbete med att lappa den här staden som har gått sönder. Vi, vi, kan, vi kan kalla ekonomiskt underprivilegierade personer för vad som helst, men vi måste mm. åtgärda det. Det, 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 det. Den diskussionen är inte irrelevant. Mm. Men om det nu tar oss 20 år att komma fram till något nytt klassbegrepp vi kan inte vänta 20 år. Det är omöjligt. Vi måste satsa nu. Och vi vet precis vilka områden vi måste satsa i. Och det är en viss person eh, av en viss kategori som om och om igen drabbas av exakt samma orättvisor.
0: Jo, men det, är det, 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 ja, det, det känns lite grann som om, om man, försöker, man försöker slippa undan just precis det här du talar om genom att, genom att säga att äh, det finns inga klasser. Eh, och då kanske man måste uppfinna ett nytt begrepp. Mm. Snarare.
1: Mm. Mm. Och jag vet inte vem som... Vem kan idag utan skammens rådnad på kinderna säga att det finns inga klasser. Om man betänker rassifierad underklass som bor trångt, tjänar fruktansvärt dåligt, har en väsentligt lägre livslängd En personer i mer välmående stadsdelar, har sämre tandhälsa hur är detta inte ett klassamhälle? Man får nästan rikta frågan tillbaka. Hur är detta inte ett klassamhälle menar ni?
0: Ja, som många, många som lever för att under fruktansvära förhållanden för att de har lurat sig i tron att de ska få ett riktigt jobb och bli, få betala dyrt för att bo i garderob och jobba dygnet runt. Jag menar när, när, när man har liksom riggat samhället på det sättet så, så är det, ju så, det är så skamligt så att man vet inte vad man ska ta vägen. Brott och straff är ju mm. det som lyfts mycket i den politiska debatten. Och du menar att det finns en repressiv trend men också en administrativ trend som vi behöver prata om. Vad innebär det? För det är ingenting som jag har hört någon tala om i den här debatten. Det, är intressant. Nej. det finns en administrativ trend så
1: tillvida att... Um... Vi har hamnat i en situation där, um, jag kan ta ett lokalt exempel, det mm. brottsförebyggande arbetet ska ju naturligtvis vila på flera ben och utföras på flera sätt. Ett av de sätten är att skapa um, de så kallade lägesbilderna i ett område. Det går ut på att personer som är verksamma i det området ska i stort sett rapportera in om man har problem på skolan, och det finns någon typ av konflikter eller det har varit slags slagsmål. Om man har hittat, förskollärare kanske har hittat, eh, <clears throat> eh, vad heter det, lustgasampuller vid eh, dagiset på morgonen. Och då kan man misstänka att där har någon sålt eller där har någon missbrukat. Eh, eh, om man kanske har någon pågående konflikt i centrum man kanske vet att en konstellation har rört sig utanför ika och vi vet att de kommer från område X eller område Y. Frågan är om de är här för att påbörja affärer eller varför är de här? Det vet, en mängd olika frågor på olika nivåer. Det ska då föras in i ett dokument. Över område Y, över område X, över område Z. Sen sammanställs det här dokumentet och sänds in till staden centralt. Och då inställer sig frågan, vad ska vi göra med den här informationen? För att om man tittar på de här lägesbilderna så kan de innefatta just allt ifrån uh, um, lustgasampull vid den och den förskolan. Och sen lakoniskt så kan det stå under Mo. Allt det på detta ryms i samma, nu överdriver jag lite grann, men förstår du, alltså allvarlig graden och grad, komplexiteten körs ihop i ett och samma dokument. Och det förefaller utifrån sätt som att det allra mest handlar om att dokumentera. Därför att på varje sådan given incident som har ägt rum i sista veckan så blir det svårt att agera. Sen gör man ju de försöken. Trygghetskorridorer gör ju förstås har ju hela tiden ambitionen att agera på de här sakerna. Men den så, så det är inte det, det är inte de, att, att, att man inte åstadkommer någonting. Men den tendens vi kan se är att de här delarna av det brottspreventiva arbetet de som handlar om att dokumentera
2: mm.
1: och katalogisera och bokföra, de tenderar att svälla.
2: Mm.
1: Nu har Göteborgs stad köpt in ett större verktyg så att man inte ska behöva sitta och jobba med lägesbilder på det här sättet. Man har köpt in ett verktyg som heter Embrace och där ska man lättare kunna digitalt gå in och bokföra. Då ska det användas centralt över staden. Och då betyder det att då har vi har lagt ännu mer pengar på den processen. Vi har lagt ännu mer fokus på den processen Den kommer att betyda ännu mer. Men vi vet inte alls på vilket sätt den är brottsförebyggande. Faktum att vi dokumenterar så här mycket, vi kan inte redogöra för på vilket vis det de facto blir brottsförebyggande arbete av det. Och det är det här jag menar med att en, en slags administrativ trend förefaller att öka. Där vi bokför och är så att säga, noggranna med att veta. Men frågan är ju fortfarande så hur ska vi sedan handla?
0: Och då, det vart går den här informationen? Är det sån information som till exempel journalister tar, tar del av? Nej, det här är ju så
1: alltså när man går in i de här systemen Nej. så är det klart att då kan inte utomstående gå in på så mycket information. Nej. Så det råder ju sekretess och det är ju inte, ja. inte osäkert i den meningen annat än att det kan bli möjligen så att jag får information som jag gör. Alltså överskottsinformation och det kan man ja. diskutera etiken i ja. varför jag ska ha en massa överskottsinformation. Ja jag sedan inte använder till någonting mm. det är i sig ett etiskt dilemma. Just det. Men det är möjligen den här administrativa trenden är väl möjligen något utslag av en, en frustration och en lust att milja en önskan att ta kontroll över situationen. Mm. Men jag tänker ibland på det lite grann som du vet när man har det dåligt ställt jag minns när jag var student till exempel, jag hade det dåligt ställt, att jag ibland tröstade mig med att göra en budget. Ja. Men, men budget i budget, och jag fick inte mer pengar av att jag Nej, eller Jag kunde inte handla mer eller köpa ja. något mer på fredag. Jag hade fortfarande en studentekonomi. Ja. Och ibland så kan jag leka lite grann med tanken på att det här lugnar nerverna att vi samlar in inget. Då känns det som att jag har gjort någonting. Det, det, år, är det är faktiskt att det till, till vissa delar driver politisk initiativ. Jag måste gå alltså, ja. ut till mina väljare och säga att jag gör någonting.
0: Ja, de närmaste dagarna nu kommer det säkert vara överfullt i tidningarna av råd från sådana här sparbanksekonomer och sådana som säger det gäller att ta höjd för oväntade utgifter. Och då, då tänker jag alltid... Hur tror de att det ska gå till? Att ja, de som inte ja. har några barnmedel. Jag blir alltid lika fascinerad. Jag läste här om
1: dagen en sparekonom som gav rådet pausa sparandet till barnen.
0: <laughs> <laughs> oh, jag, 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 jag tänker åh oh, vilken värld lever de i. Ja. Oh. Jag, jag, vill, jag har en fråga som jag tycker det är väldigt spännande och det, när vi talar om kriminalitet så dominerar ju machokulturen en hel del och du startade gruppen Sofrau som är en nordisk feministisk grupp när du gick masterprogrammet i Helsingfors och då undersökte ni könsroller inom teater väldigt konkret kan du berätta lite om det vad det var och är och kunskaperna från det är det något som du har haft med dig i ditt nutida arbete mm.
1: Från bildades 2001 ja. på masterprogrammet på Teaterhögskolan i Helsingfors av mm. åtta av de kvinnliga studeranden utifrån en vanmäktig frustration över hur vi hade blivit behandlade under utbildningens gång. bortprioriterade och med alldeles för lite att göra kringgärdad av märkliga 1850-tals föreställningar om vad en kvinna är för någonting, vad hennes mm. anses, vad hon kan och inte kan. Och framförallt med alldeles, alldeles, alldeles för lite att göra. Och i mm. jämförelse med de manliga studeranden resandet med att göra. Så utifrån en väldigt stark frustration så bildade vi sopra. Och det kunde vi göra eftersom vi hade haft en tre trevlig workshop med performanceartisten och dansaren Diane Torr från New York. Som kom till oss och tränade oss i dragking. Det vill säga kvinnor som agerar män på scenen. Mm. Under tre veckor så tränades vi i själva tekniken och var också ute på stan som män. Vi var på museum och vi åkte tunnelbana och vi köpte mobiltelefoner och vi tog en öl och så som män. Vi rörde oss i staden som män. Men det som också var stort under de tre veckorna det var att vi berättade för Diane hur vi hade blivit behandlade. Och Dianes respons för varje ny historia som vi drog för henne om kränkningar eller att ha blivit förbegången eller så vidare. Varje respons från Diane var så här, that's really interesting. You should write a song about that. Mm. That's really exciting. You should do a play about that. You should make a performance about that. You should write a text about that. Hon ville att det skulle bli någonting.
2: Mm.
1: Och det, för mig är det hon var en sån ögonöppnad. Hon var en sån här material.
2: Mm.
1: du sitter på en guldgruva att vara underdog är definitivt inte det sämsta. Mm. och då beslutade vi oss för att okej okay, vi ska bilda den här gruppen och vi ska åka till Haparanda, Torni och Kvinnoteaterfestival med en föreställning vi har ingen föreställning men vi tänker på oss att vi har en mm. och så gjorde vi det vi hade ingen tid att repetera på Alltså verkligen, i princip, ingenting. Och jag kan lova dig att den föreställning vi åkte med, det var kanske inte vårt bästa arbete. Men vi resonerade som så här. Även Rolling Stones började någonstans och det lät troligen illa.
0: <tryck> Säkert.
1: Varför kan inte vi få börja någonstans med samma svansföring som Rolling Stones hade? Det
2: gick
1: sämre än vad de är. Och det var fantastiskt. fantastisk kraft. Som frisattes av att som kvinna sluta be om ursäkt och säga att det här rockar. vi fan vad bra det är. I full medskap om att säkert bra var det ute. Men det tänker inte jag tillstå. Varför ska jag vara den första som säger det? Jag står ju på scenen. Det är bättre att jag säger att det är bra. Så vi åkte till äm, den här kvinnoteaterfestivalen och, och vann stora publikpriset. Då bestämde vi oss för att okej, okay, nu kör vi. Och sen har vi gjort det. Och till att börja med var föreställningarna billiga, snabbt producerade, under fruktansvärda omständigheter kan man väl säga. Mm. Men de spelades, poängen var att de blev klara och de spelades. Och sen började vi söka mer och mer medel, vi äh, <coughs> blev mer och mer uppmärksammade och som du vet det blir ett självspelande positivt och det lätt mm. att se det nu har gruppen funnits sedan 2001. Vi har haft en längre kreativ paus på grund av att vi alla har fått barn. Det är ganska besvärligt att organisera stora norden mm. med barn hemma. Mm. Um, och skolbarn framför allt. Men vi har väl producerat någonting i här. Det är ett nytt föreställningar under de här åren. Och samtidigt har turnerats med. Um, Men har är också ett workshops. Och gett ganska mycket workshops i olika konstellationer och, och runt om i Norden. Och det gör vi fortfarande. Ah. Jag ska säga att vi övergav dragkingen och det är viktigt. Det, det, det tycker jag är en viktig del av Sofraus historia.
2: Mm.
1: Därför att det som man förstår när man jobbar som dragking det är att maskulinitet är ett kapital. Mm. Det har aldrig, jag har aldrig så praktiskt begripet det. Första gången jag klev upp på en scen framför en publik. Som man så mm. visste ju alla som satt i publiken att jag var en utklädd kvinna. Mm. Därför att det var på scenskolan så alla visste ju vem jag var. Mm. Och hennes karaktär heter Marcel. Mm. Men det är ju Kristina som är på scenen. Men mm. när jag står där, iförd, den här löskuken med lindade bröst, med mustasch bakom hår på och lite för stora skor. Då får jag tre gånger så lång tid på mig. Ja. Jag kan rent tekniskt, som skådespelare, ta tre gånger så långa pauser och fascineras. Ja. Jag kan bara vänta. Jag kan bara tiga. Och publiken mm. är fullkomligt mesmerized, fast jag ingenting gör. Mm. Jag får skratt som jag aldrig har fått i mitt liv. Jag kan dra sådana billiga jävla skit punchlines och folk mm. viker sig. Då fattar du, herregud, mm. är det så här de har det? Mm. Man har ju ett försprång på 200 meter. Mm. Och dessutom så är det, det är lika bra som pengar. Det är ett kapital lika handfast som pengar. Mm. Det är det första man måste veta om dragging. Det är det som händer. Mm. Det som sen händer när man har gjort ett antal föreställningar som dragging det är att nästa fråga kommer. Varför får jag bara utrymme när jag klär ut mig? Är inte det djupt tragiskt? Mm. Vill inte jag kräva samma utrymme? I den kropp som biologiskt blev min. Och när den frågan börjar jaga dig. Då blir det etiskt problematiskt att fortsätta jobba som dragking. För då har du gått med på en ordning. Där det maskulina tecknet ges företräde framför det feminina tecknet. Om vi nu pratar det symboliskt. Mm. Och då kom vi till en punkt där det inte gick att göra dragking längre. Och då började vi jobba med lager på lagerprincipen först. Så vi blev... Under en fas var vi först biologiska cis-kvinnor som sen tog på sig en dragking kostym och ovanpå det en drag queen-kostym. Mm. Vi hade workshops med en drag queen för att ett sätta feminitet på ett sätt som vi inte var vana vid. Så vi lekte med väldigt mycket lager på lagerprincipen. Nu har vi gått så att det är och ägnar oss inte längre åt någon form av maskerad i den meningen. Men den viktigaste lärdomen av Sobra som man kan plocka med sig till det arbete jag gör idag det är att maskulinitet är ett kapital. Mm. Och det där, det finns så att säga, redan i flera samhällsvetenskapliga hos flera samhällsvetenskapliga teoretiker. Så det handlar mest om att jag levde praktiskt i min kropp. Jag fick en fysisk erfarenhet av det som redan till exempel den franska sociologen Pierre Bourdieu talar om mm. Att man har olika former av symboliska kapital med sig eh, i, på de sociala fälten. Det var ju det jag fick erfara. Och det är inte en föraktlig del av till exempel att arbeta med behandling för detta eh, genkriminella. Det är att arbeta med det maskulina kapitalet. Eftersom det behöver accentueras och i någon mening förstärkas och närmast vulgariseras så länge du är sysselsatt med organiserad kriminalitet. Du måste besitta ett våldskapital och du måste kunna manifestera. Det är ett kapital som du omsätter till fördelar, precis som du är omsätt pengar på dagarna.
0: Precis. Men, och, men jag tänker också att just de där kurserna som vi ju gav i kulturakademin, då, det, det var ju... Det var ju uppenbart att det var den här den erfarenheten som du pratade om var någonting att ta med sig i sitt dagliga arbete utan att då använda sig av drag queen men, men, eller king. Men att ändå att ta med sig det. För har man, har man haft den där erfarenheten och förstått då kan man ju utöva det. Man behöver modet såklart. Men jag tror att många fick det modet av de workshopsa. Det är ju vår förhoppning, det är ju
1: vår förhoppning. Ja, precis. också visa för att det finns någonting som händer i proprieteten för de flesta flickor och som inte händer för pojkar. Och det som ja. händer i puberteten för flickor och som ju blir en stund för vissa kvinnor för livet det är att det där ställs första gången kravet på oss att ta mindre plats. Ja. Hoppa inte så högt, prata mm. inte så högt, nice. stå inte så hårt, vad det bäst? Och när det där har tagits ifrån oss och vi har tränats in i femininitet betyder ju det att ett antal förmågor hos oss har slipats ner. Och det är sorgligt nog så att som vuxen kvinna måste man öva upp dem igen. Och alla sätt vi kan hjälpa varandra, och vi har ju hoppats att Sofra kan vara en sån hjälp alla sätt som vi kan hjälpa varandra för att återta dem på naturliga egenskaper vi naturligtvis är bärare av. Men som vi har socialiserats till att, att accentuera mindre. Kan vi hjälpa varandra att plocka fram de här dråben för väldigt mycket och nöd.
0: Verkligen. Eh, och just det här att växa upp i en kontext där mans ord tyngre än kvinnors oavsett ålder det gör ju ändå något med både unga pojkar och flickor. Mm. Och nu när det är uttalas då att vi har importerat ett beteende som inte är jämställt så tänker jag att vi måste minnas och erkänna också att hur vi hade det här fint så länge sedan och fortfarande har. För påståendet att Sverige är jämställt tänker jag är lite överdrivet om vi ser till strukturer och löner och allt som har med lika rättigheter att göra. Eller vad tänker du? Hur inverkar det på integrationen? Ja,
1: alltså, ja det kan jag egentligen inte uttala mig om. Men jag är ju... Jag håller ju helt med dig om att det är fascinerande att föreställa sig att det kom hit ett antal förfärliga vildar till vårt så jämställda land mm. där ingen kvinna någonsin hade supits under bordet och blivit förgripen på av två killar i sovrummet längst bak i villan som om det aldrig skulle ha hänt förrän vi fick personer med, med utomnordisk härkomst. I. Uh, äh, jag, 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 det kräver noll sekunders eftertanke för, mm -hmm. för att lyssna på lite kvinnor som har vuxit upp här börja där istället lyssna ja. på oss som är uppvuxna här så kan vi få berätta precis. för eh, de här bekymrade personerna om hur det har varit här under den tid som vi har varit så
0: förmentlig precis men jag skulle också vilja bara fråga, förebyggande arbete om vi frågar regeringen och nästan hela det politiska fältet så stavas det ju det. Repression, kontroll och ökade krav på barn och unga, andra och deras föräldrar. Jag skulle önska att vi talade om konst, kultur och lika rätt till utbildning och bildning i meningen tillgång till möjlighet att skapa tillsammans med andra, ha möjlighet till fritt tankeutbyte och där man kan förstå varandra över alla möjliga gränser och skaffa sig förmåga till empati. Men det känns inte som att den blandningen vill de styrande ha. Inte särskilt nu efter vi hörde senaste budgeten här. Vad tänker du om det i det här, alla dina erfarenheter nu? Både som konstnär själv och det arbete du gör idag.
1: Ja, för det första så skulle jag inte slå ett slag för att inte i första hand som en bekväm go to zone tänka på konst och kultur som att det ska ha någon slags och Nej. Det är väl
0: möjligt att en kille i
1: Rannebergen som får tillgång till en inspelningsstudio inte per definition mår 86% bättre av det och får 28% bättre skolresultat. Men tänk om han känner sig kreativ och levande. Under den tiden han är i studion. Och det är väl inte säkert att vi kan rädda lövgärdet genom att de får se barnteater. Men varför ska inte alla barn ha samma rättigheter? Alltså det, det är där vi måste börja och det är där jag skulle vilja att samtalet fick börja. Hur mm. har det kommit sig att vi har genererat en struktur och en kultur och en föreställning om konst och kultur? Som innebär att du måste vara idag i princip bättre bemedlad för att kunna ta del av den. Mm. För det handlar om att möjligheten att välja inkomst i livet, välja inkomst i kultur i livet, alternativt välja bort den. är en väldigt viktig grundläggande demokratifråga. Mm. Jag ska kunna säga ja tack, jag ska kunna säga nej tack. Och den dikotomi som vi idag ser allt oftare... Um, jag menar det är ju inte det är du, du, du precis som jag. Vi ställer då till exempel förekomst av en teater mot undersköterskor. Mm. Den typen av falsk diktomi. Så länge vi går med på den så kommer ju den här nedmonteringen kunna fortsätta. Så, så, så att för oss som är intresserade av frågan så gäller det att kraftigt dra i bromsen och backa bandet och istället vända på frågan och säga det du argumenterar för är att alla inte ska få ta del av konst och kultur. Och nu vill jag höra vilket sätt du motiverar det. Varför är det bra? Mm. Eh, konst och kultur kanske inte uppskattas av alla. Jag kanske är en fotbollsperson. Jag kanske aldrig någonsin tar del av. Och då är inte det för mig. Börs och finns det fotboll för mig. Men mm. om jag och andra ser om inte är en fotbollsperson. Eh, och det är samma sak om du tittar på kommunala satsningar. Det kommer det säga att hockeyrinken får kostnad? Mm. Men inte kommunala musikskolorna. Alltså det här är ju frågor vi måste börja. Om, om vi vill göra dikotomier på det här sättet så är det andra dikotomier. Mm. Hur kommer det sig att det är viktigare med skattesänkningar för mm. ett inkomstskikt relativt att placerat i stratan? Varför är det viktigare än kommunal musikskola? Mm. Jag kan för mig liv inte begripa det. Och, och jag tror heller, och sagt, att det finns ingenting att begripa. Det finns inte någon välgrundad tanke bakom det här. Ibland pratar man om att den gamla bildade borgerligheten har gått förlorad. Och jag vill vända på den frågan också så ville jag fråga, när menar ni att den var igång? Mm. Den kan ni gärna peka ut något i sändningen när de har särskilt bildade. För att de har väl aldrig varit särskilt intresserade av för alla. Det har ju varit ett sätt för arbetarklassen att resa sig vi kunnat, genom 1900-talet. Så att det finns en antagonism som um, jag, skulle, jag, jag skulle vilja att vi verkligen uh, höll fast i. Det här är en verklig antagonism och, uh, och vi kommer ingenstans genom att låtsas som ingenting. Um, jag tycker det är fint när till exempel folkteatern nu har varit utsatt för, här i Göteborg, folkteatern har varit utsatt för ett antal olika påtryckningar, både ekonomiska och politiska och levt under väldigt, väldigt snåla vindar väldigt, väldigt länge. Och, och, och jag förstår precis ambitionen att fortsätta som om ingenting och ha. Vi ska producera precis lika mycket barnkötter, vi ska, nu gör man inte barnteater kanske längre men vi ska producera precis lika mycket vuxenföreställningar, vi ska göra precis lika mycket poesiuppläsningar, vi ska ha precis lika mycket panelsamtal och så vidare. Jag begriper den satsningen och jag begriper att man vill hålla flaggan högt. Men jag tycker också att det är väldigt viktigt att blanda in den göteborgska allmänheten. Att ropa högt som tusan. Och jag blir väldigt uppmuntrad när man får bilder på till exempel Instagram eller Facebook på den uppslutning som blev på Järntorget för att försvara mm. folkteatern. Pratar man aldrig om villkoren så kan man inte få hjälp. Och, och eh, jag tror, nu är jag möjligen idealistisk, jag tror att det är ganska många människor som aldrig har sin drömma om att gå på en teaterföreställning som ändå vill ha folkteatern där. Förstår du? Ja, ja. Jag vill ha Fjärdeborgen i Vasastan där man kan gå och spela välmöjnington. Jag, mm. Jag vill att han ska vara där. Inte ja. för min skull utan för någon annans skull. Mm.
0: Men barn måste också få en möjlighet. Alltså, man, kan inte välja, man kan inte välja konst och kultur om man inte får en, en ingång till det. Så är det ju. Det kan man, inte. man kan inte välja bort det heller. Så att säga. Nej. Att det, det är ju också en aspekt... Det av...
1: handlar ju också om, återigen, om det här med kulturellt kapital. Ja. Som är nog så viktigt och som man faktiskt för att gå tillbaka till exitprogrammen kring mm. gängkriminalitet. Som man faktiskt arbetar med aktivt med klienter som är inskrivna i den typen av program. Leverera så mycket kulturellt kapital man kan. Det handlar ju om att du ska ha många valmöjligheter. Du ska inte stå där och känna, Okej, jag kan det är ju ingenting annat än det här. Jag kan mm. inte uppföra mig i några andra sociala rum scanning andra koder, det är klart att du ska ges den breda palett som behövs så att du också kan fatta ett informerat beslut och så att du också kan passa in i fler kontexter än den eh, där du föddes och där det kanske var ekonomiskt armt och, eh, och, och, och trångbot och där kan ha funnits problem med, 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 med en mängd saker. Uh, det är klart att du ska ges en chans att rustas med ett brett kulturellt kapital.
0: Precis. Jag vet att du har mycket att göra. Hinner du en fråga till? Ja, jag hinner en fråga om den går på fyra minuter. Du tycker att förorten både demoniseras och glorifieras och att vi behöver se på hela samhället så, så komplext som det är. Mm. Vill du säga något om det?
1: Ja, jag tycker att på ena sidan så blåser man upp uh, vad ska säga, tillståndet Mm. i segregerade förorter så att jag tror att ibland kan gemene man förför sig att det är farligt att ens åka i
2: mm.
1: när, när den ganska um, ska vi säga, glanslösa och oromantiska sanningen är att den överväldigande majoriteten av invånarna i våra eftersatta förorter knatar upp på morgonen äter sin brukkost, tar sig till jobbet då måste de skynda sig hem för de ska hämta på dagis. Och de är alltid lite sena. Precis som du och jag var när vi skulle hämta på mm. dagis. Man är lite svettig på ryggen. Man stormar in med kappan man försöker få med sig en trots sitt fyraåriga hem. Och mm. sen steker man fiskpinnar eller dess motsvarighet. Så undrar man varför är jag är så trött hela tiden. Och sen somnar man i så fall på tv. Mm. Det vill säga det är verkligen inte helt så, så exotiskt och spännande som det får för oss. Det är varken så... Att folk springer galna och skrikande omkring på gatorna och skjuter vilt omkring sig. Och det här säger jag inte, att spela ner de skjutningar mm. som äger rum. De är en pågående samhällskatastrof. Men det betyder inte att du riskerar livet genom att ta vägen förbi Rannebergen. Det gör du definitivt inte. Och de som bor där är i mycket hög utsträckning att översätta till helt vanliga medelsvenskanser. Mm. Sen kan jag ibland tycka att man gör motsatsen. Man får för sig att det är så sprakande och festligt och man, det, det, jag tror att det är ett sätt att försöka rädda oss ifrån en slags vardagsrasism som per automatik stämplar rassifierade personer som underordnar det i en eller annan mening och så ska man försvara vad man, man uppfattar att man ska försvara de här områdena och då blir de för härliga. Förstår du? Det, blir uh. att det pågår en hammakullefestival, <laughs> det är färg, det är form det är fest, det är frukter på torget förstår du, det uh. ligger frukter ute på torget synligt va mm. ja det gör ju i majen också eller vad menar ni
2: uh.
1: och det är naturligtvis återigen för att gå tillbaka till vad folk allra mest ägnar sig åt där städa toaletten, åka spårvagn och jobba, precis som du och jag mm. så det är klart att vi har anledning att misstänka att det pågår inte karnevaler och samba där eh, Körbila-timmar blir nätt. utan Det är ganska, också ett ganska vanligt bostadsområde mm. med specifika utmaningar och med en strukturellt, ekonomiskt, väldigt utsatt position. Mm. Men med det sagt så är det klart att det bor helt vanliga vardagshjältar där.
0: Och det bor dessutom en blandad befolkning där vilket man inte heller skulle tro när man hör vissa politiker prata som kanske aldrig ens har varit där.
1: Precis, och är man där så kanske man gör ett snabbt studiebesök och skakar lite hand ja. med någon. Så, så jag, jag tycker ofta handlar man antingen i att det är så djupt problematiska områden så att de i princip är bortan för all räddning. Och det tycker jag också är oförskämt mot personer som faktiskt pa bor som startar läxhjälpsföreningar mm. eller mammor som gör nattvandringar boende i området eller fotbollsföreningar som är väldigt livkraftiga, mm. turföreningar som har funnits år in och år ut språkcaféer, alltså det pågår ju saker som personer som bor där behöver och har startat och vidmakthåller och när vi problematiserar områdena förbi en viss gräns tycker jag att vi också riskerar möjligen att uttalas på sätt som blir oförskämt gentemot alla de positiva krafter som är dagligt verksamma i de här områdena. Verkligen. Nu ja. har jag fyra minuter till mitt nästa möte. Ja,
0: och jag ska tacka dig så väldigt mycket, Kristina, för att du ville medverka. Tack själv.